0: e três modos que há muitos modos de mentir. Mentiram hoje estes maus ouvintes. Mentiram porque não creram a verdade. Mentiram porque impugnaram a verdade e mentiram porque afirmaram a mentira. Não crer a verdade é mentir com o pensamento. Impugnar a verdade é mentir com a obra. Afirmar a mentira é mentir com a palavra. Seres humanos, esse trecho que eu acabo de ler aqui faz parte do Sermão da Quinta, Domingo da Quaresma, do Padre Antônio Vieira. Sermão este escrito e dito falado por Antônio Vieira em 1654, estando ele lá no Maranhão. E mais de 350 anos depois, o que é a verdade? Hoje, no Aesthetic Podcast, daremos início a uma série que tratará acerca do conceito de verdade. Nos dias de hoje, o que é verdade? De que se trata o tema? Por que buscar a verdade e por que talvez não buscar a verdade? A partir de uma perspectiva filosófico-literária, tentaremos resgatar o conceito de verdade durante os tempos até a sua aplicabilidade nos dias de hoje. Hoje, o tema é tratado enquanto uma pós Verdade. Logo, o nome da série será esse: Pós-Verdade. A partir de Vieira, eu já coloco o meu posicionamento. Pós-Verdade nada mais é do que mentira. Aquele indivíduo que fala acerca de uma verdade que <risos> parte da sua subjetividade, ou seja, uma um consequencialismo de um arcabouço de achismos, nada mais é do que mentira. Não existe esse conceito, que é uma criação que daria nome, que dá nome a algo inventado que nós já conhecemos há muito tempo. Mentir. E para esse primeiro episódio eu convidei dois amigos meus, um que vai passar a fazer parte mais constantemente do podcast que é o Guilherme o Alassie Guilherme e F Felipe que estudou comigo durante a graduação eu, são dois grandes amigos que eu tenho que eu tive o prazer de conquistar nos anos de filosofia e que, a, que hoje vão fazer parte desse episódio do podcast Guilherme falará a partir de uma perspectiva de, de uma reinterpretação negacionista acerca do holocausto, ele enquanto um homem judeu. E Felipe falará a partir de uma espécie de reinterpretação que poderia vir a partir do pensamento de Nietzsche. Muita gente hoje em dia diz que o pai da, da pós-verdade é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Felipe vem desenvolvendo, bem recentemente, é verdade, mas vai desenvolver durante o seu projeto de mestrado uma pesquisa acerca da pós-verdade a partir do pensamento de Nietzsche. E eu convidei ele para falar um pouco hoje com a gente. Então, nesse sentido, primeiro... Guilherme falará acerca, da, acerca do negacionismo no que diz respeito ao holocausto e posteriormente Felipe entrará com essa, é, essa interpretação, essa colocação de que Nietzsche seria o pai da pós-verdade, então espero que vocês gostem e vamos ao podcast de hoje. Boa tarde ou boa noite
1: a todos os nossos caríssimos ouvintes. Bem-vindos a mais um estético Podcast. Quem vos fala do lado de cá é o Wallace Guilherme. E no episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre negacionismo histórico. Especificamente sobre a negação do Holocausto. E para falar sobre isso... né? eu vou, utilizar uma, vou elaborar uma interface, vamos colocar dessa forma, é, baseado em duas fontes. Primeiramente, em um filme chamado Denial, né, Negação, é um filme original da Netflix. E segundo, o verbete do professor Daniel Little, chamado Filosofia da História. Nós vamos estabelecer uma ponte aí, entre o verbete filosofia da história do professor Little, e o filme Denial, né, o filme negação aí original da Netflix. E do que se trata o filme? Né? Bom, o texto. meu trabalho se chama o Caso Lipstadt versus Irving, né, caso este que é retratado no filme, né. Basicamente, a trama envolve dois escritores, né? esse filme é baseado em fatos reais, né? foi utilizado como base para a elaboração do roteiro do filme, um livro que leva o mesmo nome, né? negação. E sucede -se o seguinte, a professora Deborah Lipstead, historiadora e pesquisadora, né? ela foi acusada pelo negacionista, e autodeclarado historiador, né? David Irving, de calúnia, né, de difamação, né, ele, uh, o David Irving afirmou que a professora Lipstadt o difamou na sua obra quando o acusou de negacionismo e extremismo, né, e aí ele processou a professora Lipstadt né? como se tratava de um processo no judiciário britânico e o judiciário este que tem como particularidade, né o, o, essa inversão de ônus né? quando eu acuso uma pessoa de difamação é a pessoa que tem que provar que não me difamou, né? inclusive acredito que somente no sistema judiciário britânico que seja dessa forma mas enfim esse processo ficou conhecido né, no, no sistema jurídico como a historiadora que precisou provar à corte que o holocausto existiu né? vai vendo aí é, enfim, como eu havia informado, né, foi inspirado no livro, que leva o mesmo nome, da professora Lipstead. Para fazer essa interface, nós vamos focar especificamente nas razões e nos argumentos que o David Irving apresentou para negar, os holo pra, para negar o holocausto. Perdão. E aí, quais foram as razões? Primeiramente, quais foram os argumentos? Né? Primeiramente, David Irving disse que nenhuma pessoa foi executada nos campos de extermínio dos nazistas, ele disse que Adolf Hitler não sabia do, da solução final e, quando soube, tentou evitá-la. E aí nós vamos analisar quais, quais são os argumentos que o Irving utiliza para sustentar o texto filosofia essa... da história do professor Lero, nós iremos utilizar para evocar três reflexões básicas. E aí, a partir dessas reflexões, nós vamos pensar nesse caso aí do Lipstadt versus o Irving e quais são essas reflexões. Primeiro, qual é o papel do historiador? Segundo, quais são os critérios de verificação que atestuam as verdades né, que os historiadores apresentam? E terceiro e por último, se é possível né, ou não uma neutralidade e objetividade na pesquisa de eventos históricos, da história enquanto ciência. Pois bem, é, no seu verbete, o professor Lira desenvolve cinco pressupostos básicos para responder à primeira questão, isto é, quais são os deveres intelectuais do historiador. Dá uma olhada em quais são esses, esses pressupostos básicos né, que definem os deveres intelectuais. O primeiro consiste, basicamente, no gesto de descrição de eventos e situações que já aconteceram. A pergunta a ser feita nesse primeiro pressuposto é o que aconteceu? É, Liro resume o primeiro passo, basicamente, como é construir uma história complicada a partir de fontes históricas diversas, Fim de citação. isto é, debruçar-se sobre a complexidade de um evento histórico e utilizar-se de fontes variadas para retratar o ocorrido. Já nesse primeiro passo, percebam que nós encontramos um desacordo com a, a obra do autor David Irving, o negacionista do Holocausto, né? A obra de David Irving ela foi analisada pelo professor Richard Evans, que é autor da mais importante trilogia sobre o Holocausto, né? e também era parte integrante aí do time de defesa né? da professora Lipstead. Olha só que interessante. O professor Evans percebeu que, isso, juntamente com dois alunos seus da, da pós-graduação, né? que a obra de Irving contém um número bastante generoso de equívocos e erros históricos que apontam para a mesma direção, que todos esses erros e equívocos históricos eles coincidem em um só ponto, que é a retirada da culpa de Hitler no extermínio que aconteceu nos campos de concentração nazista, nos campos de extermínio, perdão. E aí o professor Evans percebeu isso, né? Tem uma carência de fontes tão grande quanto o número de equívocos e erros históricos para as explicações que o Irving apresenta aí no seu livro, né? E aí nós podemos é, é, refletir a partir disso, né? Podemos refletir se o, o David Irving ele mais especula e opina do que relata fatos, né? Se trata mais de um livro de opinião e de especulação do que um livro de história propriamente dito. E essa análise, né? Que o professor Evans faz e a refutação acerca da obra de Irving, são retratados lá no filme, né? tem essa cena pois lá bem, no filme. O então, um primeiro passo, para responder à questão, quais são os deveres do historiador, consiste em perguntar o que aconteceu. O segundo passo trata-se da explicação do evento histórico propriamente dito, onde um padrão de pesquisa já deve estar inteiramente presente, isto é, o um método científico, e deve servir de guia durante o caminho determinado no primeiro passo citado acima. E aí o objetivo aqui é responder a pergunta por que isso aconteceu. E aí, cito Little, explicamos um resultado histórico quando identificamos as causas, forças e ações sociais que produziram ou que o tornaram provável. Fim de citação. A chamada solução final da questão judaica foi um plano de extermínio do terceiro Reich que foi impulsionado especialmente pelo racismo e antissemitismo que eram a pedra angular da ideologia da raça ariana. Né? Nós não sabemos exatamente quando começou a ser implementado, porém, sabe-se que foi resultado aí de um processo né, de décadas de perseguição institucional e direta. Né? Como perseguição institucional, né, intolerância institucional, eu gosto sempre de citar as leis de Nuremberg, né, que foram uma série de reformas aí, né, que retiraram a cidadania de todos os judeus alemães. Né? E aí, como perseguição direta, né? perseguição pessoal, vamos colocar dessa forma, nós podemos citar aqui os prógons, né que foram movimentações de violência e ataques diretos às comunidades judaicas, que iniciaram aí com a famosíssima Noite de Cristais, né? em 1938, que deu início, inclusive, à deportação dos judeus alemão, alemães para os campos de extermínio. E é interessante ressaltar aqui, especificamente, nesse segundo passo, respondendo à pergunta por que isso aconteceu, é interessante ressalvar que a historiografia ela utiliza de documentos do próprio terceiro Reich né, para contar a história de como se deu início, de como se desenvolveu o que mais tarde seria conhecido aí como... Holocausto, né? Pois bem, então o segundo passo trata-se de responder a pergunta por que aconteceu. O terceiro passo, por sua vez, procura responder a pergunta como aconteceu, tratando-se de uma probabilidade do acontecimento histórico, e assim sendo também uma explicação do mesmo, né? Então, quando nós tratamos da probabilidade do acontecimento, de tabela acabamos explicando ele aí por, outro, por outras lentes, né? E aí que trata-se também, inclusive, de uma análise de causas e conjecturas que levaram determinado evento ao sucesso ou fracasso da sua intenção, né? Descrição, a palavra correta aqui seria, né? Descrever o evento, né? Como aconteceu, quais foram as conjecturas, qual é o contexto, a contextualização é importantíssima aqui também, né? Enfim, e aí que como exemplo, né, de... de dessa reflexão de como aconteceu, o professor Liro questiona como o exército prussiano foi bem sucedido em derrotar o superior exército francês em 1870. E essa questão específica de como aconteceu nós vamos tratar um pouquinho mais à frente quando estivermos analisando a argumentação do David Irving, propriamente dita. Então, terceiro passo é responder à pergunta como aconteceu. O quarto passo, por fim, né, condiz com os atores, isto é, os indivíduos que protagonizam um evento histórico, que protagonizaram um evento histórico. A significação e interpretação aparece como objetivos aqui, visando especialmente, cito Little, as intenções humanas que subjazem uma dada série complexa de ações históricas. Como se trata de um aspecto hermenêutico e interpretativo, né, esse quarto passo, ele requer um cuidado bem especial. Afinal de contas, estamos tratando de subjetividades, né? estamos tratando de seres humanos com as suas complexidades. Por fim, a questão de, da imparcialidade né, do professor leiro é levantada. É, é, essa parte aqui muito nos é cara, porque hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né muito comum ver discursos acerca da imparcialidade, inclusive discursos Imparciais falando sobre a imparcialidade. né? E aí, que para o professor Liro, né, não, não há muito problema, não. Olha só o que professor o professor falou. Sobre... Não há dificuldade fundamental em reconciliar a ideia de um pesquisador com um conjunto de valores religiosos que, a despeito disso, cuidadosamente retrata os valores de um agente histórico que possui valores radicalmente diferentes. Essa pesquisa pode ser mal feita, é claro, mas ainda assim não há nenhuma barreira epistêmica que torna impossível ao pesquisador examinar o corpo de argumentos, comportamentos e instituições culturais contemporâneas correspondentes ao outro e chegar a uma representação justificada do outro. E aí o professor Little arremata. Não é necessário que alguém compartilhe dos valores ou visão de mundo de um sansculote para chegar a uma apreciação justificada daqueles valores e visões de mundo. Fim de citação. Para analisar a imparcialidade, nós precisamos conhecer o pesquisador e a sua pesquisa. Né? A professora Lipstead é de origem judaica né? e, em determinado momento do filme, é, retrata a visita que ela faz juntamente com o seu time de defesa aos campos de Auschwitz. Nesta cena em questão, em vários momentos, o seu advogado, Dr. Hampton, questiona sobre a, a falta, né, de, de estudos sérios em Auschwitz, né, que dissecassem aquele ambiente, né, aquele cômodo, aquele prédio, a, o, o ambiente físico, né? Como assim não tem um estudo científico sério ainda sobre isso? Cadê as provas? Cadê as provas? Cadê as provas? Cadê as provas? E aí, é retratado no, no filme essa cena, né? Ela, o, o, o Dr. Hampton é tão incisivo em cadê as provas que tem um momento que ele irrita a professora Lipstead e ela fala eu exijo que você tenha respeito pelo local em que nós estamos e tal. E ela simplesmente sai do, do, do local lá. Nós podemos tomar essa atitude né, de incômodo da professora Lipstead como um exemplo aí de imparcialidade em uma pesquisa histórica. né? Se deixou levar pessoalmente pela situação em que ela estava se colocada. E aí a gente dá uma licença poética à professora Lipstead, é, afinal de contas não é preciso muito para justificar esse comportamento de uma pessoa de origem judaica em um lugar como os campos de concentração nazistas, campos de extermínio. E quem Pera? foi David Irving, a pessoa de David Irving, né? Bom, ele é uma personalidade política em seu país, né? lembrado por ter tentado reunir sem sucesso toda a direita britânica em uma frente única, em um só partido, né? com ele mesmo como candidato a primeiro-ministro. Ele é frequentador assíduo de congressos e instituições da extrema-direita britânica, como o famosíssimo Institute for Historical Review, que tenta manter uma fachada intelectual, quer parecer sério, mas já foi apontado e criticado diversas vezes como principal divulgador de deturpações históricas e discursos de ódio acerca da negação do holocausto. E no filme são retratados tantos discursos e palestras né, que Irving é, concedeu para esses grupos sabidamente extremistas. E, por conta disso, existe né, aí uma certa dificuldade em acreditar na imparcialidade de Irving e nas suas afirmações. O que é que eu quero dizer com isso? Significa que é um pouco difícil né, de acreditar de que a pesquisa de Irving não tem as suas próprias opiniões ali sendo postas como fatos e, assim, ofuscando os verdadeiros fatos, né? Pois bem, agora vamos analisar a argumentação de Irving a partir da historiografia, do método da história. Para fundamentar a tese de que Hitler tentou impedir que o Holocausto acontecesse, o autor utiliza-se de uma passagem do diário de Heinrich Himmler, que era o chefe da SS e o sucessor de Hitler, né? A anotação essa foi realizada na noite de 1941, após uma ligação entre Himmler e Reinhard Heydrich, que foi um dos arquitetos aí do Holocausto. Então, o Himmler ligou né, para o Heydrich, e depois dessa ligação, ele anotou as seguintes palavras no seu diário. Transporte judeu de Berlim, sem liquidação. Erwin traduziu no seu livro Hitler's War, essas duas frases erroneamente, né, omitindo por completo a palavra Berlin e alterando o substantivo singular para o plural com o intuito de afirmar que não tratava-se de um transporte específico, mas de todos os judeus da Alemanha. Então, a frase era transporte judeu de Berlim sem liquidação e o Irving traduziu né, como transportes judeus sem liquidações, omitiu a palavra Berlim e colocou é, do singular para o plural. É, essa refutação né, sobre a, a argumentação de que Hitler teria tentado impedir o Holocausto né, é, também é re retratada no filme e tem um momento maravilhoso, espetacular do julgamento, que infelizmente não foi adaptado para o filme, mas consistia basicamente em um advogado da professora Lipsted, o Dr. Hampton, fazendo a seguinte pergunta ao Irving, Quais eram os indícios de que Hitler convocou Himmler para se reunir com ele no dia do telefonema? E qual foi a resposta de Irving? A minha enorme expertise no assunto. O Dr. Hampton também questiona por que Irving afirmou que Himmler foi obrigado a ligar pedindo a não aniquilação dos judeus se o telefonema ocorreu antes e não depois da reunião de Himmler com Hitler. E aí, Irving respondeu que Himmler foi obrigado por sua consciência eterna, e foi por isso que ele colocou obrigado e não recebeu ordens. Né? Ó, percebam o, o sofisma, né? percebam o um joguinho de palavras bem barato que o Irving faz é, para tentar escapar dos questionamentos do Dr. Hampton. Por fim, é, acaba que a prova irrefutável de que o Holocausto não aconteceu é baseada em uma série de suposições e traduções deliberadamente equivocadas. É sempre bom deixar isso claro, pessoal. A tradução errada né, que o Irving publicou no seu livro foi realizada de forma deliberada, coincidentemente. Né? Ele tinha consciência de que estava fazendo aquilo. Sobre a historiografia, o professor Little afirma que uma grande parte do estudo da historiografia tem a ver com definir as ideias de prova rigor e padrões de raciocínio para a investigação histórica. Pressupomos que os historiadores querem descobrir verdades empiricamente sustentadas sobre o passado e pressupomos que ele quer oferecer inferências e interpretações que são de alguma forma reguladas pelos padrões da racionalidade científica. Fim de citação. A tradução equivocada, realizada de forma intencional por Irving, bem como a omissão de palavras, igualmente deliberadas, nos mostram uma certa desonestidade intelectual que nos obriga, portanto, a descartar o argumento do diário de Himmler. E para afirmar que nenhum prisioneiro foi executado nos campos de extermínio, o que é que o Irving fala? Bom, ele vai utilizar como argumento o relatório Leuchter, é cuja validade científica, também já foi destituída posteriormente. Como não mostrou o um estudo do químico estadunidense Richard J. Green, é apenas um dos inúmeros estudos sérios que foram feitos em cima desse relatório aí. Bom, o relatório foi elaborado por Fred lofter que era o empresário do ramo de instrumentos de execução e injeções letais. Loicter, sem critério científico ou autorização para tal, Retirou destroços da parede de uma câmara de extermínio e de uma câmara de dedetização, né, onde uma praga de piolhos era controlada. <risos> Loicter traficou esses destroços para os Estados Unidos e enviou-os para um laboratório, solicitando que fossem buscados nesses objetos vestígios de cianeto de hidrogênio, a substância tóxica tóxica, perdão, utilizada em larga escala nos campos de extermínio. O resultado da análise do laboratório concluiu que os pedaços de concreto retirados da sala de dedetização possuíam muito mais concentração de cianeto do que aqueles que foram retirados das paredes de extermínio. Com base nisso, Leuchter chegou à falsa conclusão de que não havia possibilidade de prisioneiros terem sido executados nos campos de extermínio, afirmando que somente piolhos foram mortos por cianeto. Olha que perigo as conclusões que esse cara chegou. O que laboratório e o laboratório responsável por essa análise né, não levaram em conta, entretanto, é o fato de que a câmara de extermínio, o teto da câmara de extermínio, havia sido destruído pelos próprios nazistas quando souberam da aproximação do exército vermelho, o que deixou o cianeto, que é um elemento solúvel em água, exposto às adversidades climáticas. as câmaras de detetização, por sua vez, permaneceram intactas, o que torna perfeitamente previsível que a quantidade de cianeto nesta na câmara de detetização fosse exuberantemente maior do que a concentrada nas câmaras de extermínio. Em determinado momento no filme, a professora Lipsted afirma que são necessários 26 vezes mais cianeto é, para asfixiar piolhos do que para asfixiar pessoas. A arquitetura das câmaras de extermínio, que era planejada para tal finalidade, também dispensava grandes quantidades do elemento químico, né? o teto era baixo. Diante dessas explanações, né, portanto, somos obrigados a descartar o relatório Loicter e, consequentemente, a argumentação de Irving de que nenhum prisioneiro foi executado nos campos de extermínio. Concluímos que, segundo os pressupostos estabelecidos por Liron, em seu verbete, de que uma pesquisa deve realizar descrições factuais, fornecer uma explicação ao fato histórico, analisar a possibilidade de acontecimentos do evento e, por fim, dar significados às intenções humanas por trás dos fatos, reunidos sobre o pressuposto da impessoalidade na pesquisa, podemos afirmar que as provas apresentadas por Irving com o objetivo de negar o holocausto foram forjadas com base em deturpações de documentos históricos, um relatório pseudo-científico sem validade metódica e baseadas unicamente em seu caráter antissemita e o desejo pessoal de que fosse verdade. É o que está escrito no o veredito final do julgamento, né? o desejo pessoal do Anvin, de que tudo aquilo fosse verdade. Bom pessoal, basicamente é isso. Eu espero que agregue seja na construção pessoal, seja na construção profissional de vocês. Essa foi uma pesquisa bastante pessoal para mim. E por isso eu me aproximei muito dela, criei um, um carinho muito grande por ela, vamos colocar dessa forma. Olha a questão da imparcialidade na pesquisa aí. E enfim, eu espero que contribua de alguma forma para as reflexões. E principalmente nesse momento de negacionismo, não só histórico como científico também, que estamos vivendo, né? em que está se confundindo a verdade com a opinião e de repente qualquer pessoa tem a autoridade para falar o que quiser sobre qualquer coisa possível. Não é bem assim. Especialmente quando se trata das ciências humanas, né? que inclusive muitas vezes tem um método ainda mais rigoroso do que as próprias eh, ciências naturais. Vou ficando por aqui. Até um próximo episódio. E fiquem vivos.
2: A questão da verdade, desde sempre, tem sido importante tanto para a vida em sociedade, quanto para a formulação do conhecimento humano. Muitos são os que dizem viver em prol dela, mas a questão é saber, o que é a verdade? Para nós contemporâneos, essa é uma questão cara, pois vivemos numa época intitulada por muitos de Era da Pós-Verdade, em que achismos e opiniões podem facilmente suplantar teses comprovadas cientificamente. Nesse interim, o filósofo Friedrich Nietzsche surge como uma espécie de emissário dessa nova era. Mas será mesmo que sua filosofia deságua nesse cenário de inseguranças e incertezas? Segundo Nietzsche, as verdades e os fatos subjazem sob o valor da ótica das interpretações para ele o problema da verdade decorre de uma questão cultural a crítica de Nietzsche à verdade se estende da racionalidade filosófica da Grécia Antiga até a racionalidade científica da modernidade que segue afirmando que só há fatos para tanto Diz Nietzsche, só existem interpretações, pois aquilo que o homem pode ter acesso é apenas uma camada superficial de algo bem mais complexo. Empregar um único sentido para uma natureza plural, um conceito, uma generalização, tornou o mundo passível de ser conhecido. Retirando esse postulado, chegamos numa época em que a verdade atinge seu maior grau de fragilidade, em que tudo soa como subjetivo. Sendo assim, aquele teor cristalizado, pertencente ao tradicional conceito de verdade, que surge na filosofia de Platão e ganha corpo no cristianismo, é dissolvido em perspectivas contemporâneas, Eis que nos deparamos com a emergência de fenômenos como a verdade débil na filosofia e a eminência de uma manipulação ardilosa da informação realizada intencionalmente para causar falsas impressões da realidade. Também, atualmente, vislumbramos uma ruptura na negação da ciência que corrobora com interesses particulares. Mas será a filosofia de Nietzsche a causadora de tais eventos? A mais profunda desconfiança de Nietzsche em relação à metafísica ocidental encontra-se na formulação do conceito de verdade que reside nos átrios da filosofia de Platão até Hegel. Por isso, a verdade só pode ser compreendida se pensada dentro de sua história, em um diálogo com a tradição do conhecimento humano. Esse conceito metafísico foi vítima das incursões genealógicas aferidas por Nietzsche como parte de um processo de desconstrução. É na questão do próprio valor da verdade que devemos fixar nossa reflexão para compreender a intenção do empreendimento filosófico de Nietzsche, uma válvula de escape das formas de nilismo que desembocaram na modernidade, também porque o filósofo se propôs a realizar a crítica à vontade de verdade como tarefa para desmascarar um tipo de filosofia decadente. Desse modo, é dito em Zaratustra, Valores foi o homem que primeiramente pôs nas coisas para se conservar. Esses homens do mundo moderno, diz Nietzsche, pensam que sua ciência e seu método científico fizeram deles espíritos livres, mas estão distantes disso, pois eles ainda creem na verdade. Até então, a noção de verdade garantiu à ciência seu ponto de partida, um lugar fixo, o solo firme onde os soberbos intelectuais edificaram a esfinge do saber científico. Em H. a Ciência, numa passagem intitulada de Em Que Medida Nós Ainda Somos Devotos: A crença na ciência só obtém valor no reino do conhecimento apenas quando se repousa numa crença que não existe ciência sem pressuposto. Destarte, nada mais é necessário quanto a verdade. Comparada a ela, tudo mais é de valor secundário. Nesse aforismo, Nietzsche vai de encontro com a tradição metafísica e coloca a ciência moderna no mesmo barco, como a mais pura manifestação da vontade de verdade. A incondicional vontade de verdade permaneceu instaurando o conhecimento da filosofia à ciência com a pretensão de conceber juízos permanentemente válidos. Originariamente, essa postura está vinculada à metafísica que tem como característica fundamental a fé no próprio ideal ascético. A vontade de verdade é apenas a exigência de um mundo do que permanece. Ela caracteriza, segundo Nietzsche, a impotência da vontade de criar. A verdade, para Nietzsche, pertence à psicologia dos metafísicos. No diálogo crátilo de Platão, o problema da verdade aparece na adequação entre a linguagem e aquilo que é designado por ela. Em outros termos, nessa obra, o verdadeiro é intuído através da justeza dos nomes. As coisas são nomeadas a partir de um agente cosmicamente impelido a nomear cada coisa de acordo com a sua essência. Pois, se as coisas não são semelhantes ao mesmo tempo, e sempre para todo mundo, nem relativas a cada pessoa em particular, é claro que devem ser, em si mesma, de essência permanente. Segundo Platão, a linguagem forneceu a verdade, o seu contraponto, e com isso surgiu, a partir daí, a dualidade entre verdade e falsidade. Com o auxílio da razão, é possível distinguir verdade e aparência, na medida em que ela nos obriga a estipular coisas como unidade, identidade, duração, substância, causalidade, ser e etc. Em contrapartida, para Nietzsche, a razão equivale a uma metafísica da linguagem. Logo, a ideia platônica é inconcebível para Nietzsche, pois longe de ser um instrumento em compromisso com a verdade, a linguagem é antes um meio de conservação do indivíduo, para Nietzsche, a linguagem não aprende coisas ou processos, mas estímulos. O homem, em seu estado natural, está longe de conseguir estabelecer em comunhão o significado próprio das coisas ou entrar em acordo sobre os valores. Também entre eles, nunca alcançarão a unanimidade para designar o bem e o mal, o justo e o injusto. Para recordarmos com Hobbes, o homem, em sua naturalidade, é o lobo do próprio homem. Neste caso, antes de ser acordo, a linguagem é necessariamente instruída para o serviço da autoconservação do indivíduo em relação com os demais. Aí, segundo Nietzsche, começa a se mostrar como sobrevém os primeiros passos para alcançar o porquê daquele impulso enigmático à verdade. No escrito sobre verdade e mentira no sentido extramoral, o objetivo de Nietzsche já reside em negar a universalidade e a objetividade do conhecimento, estabelecendo que seu efeito específico seja a ilusão, a mentira e a dissimulação. Diz Nietzsche que, abre aspas, em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro, em que animais inteligentes inventaram conhecimento. Contudo, esse foi o minuto mais sorberbo e mais mentiroso da história universal. fecha aspas. O conhecimento para o homem tem o mesmo valor que a presença de chifres e presas em animais. É um meio de conservação da espécie. Em Nietzsche, a questão não é saber o que é verdadeiro ou o que é falso mas porque sempre buscamos esse impulso à verdade. A verdade é um valor, diz nosso filósofo quando descobre que sua invenção é puramente humana, demasiado humana, e que se remete não ao campo do conhecimento, mas à necessidade de estabilidade, de duração, de permanência. Para Nietzsche, Enquanto o positivismo afirma que só há fatos, diz ele Eu diria, não precisamente, fatos não há, só interpretações Não podemos constatar nenhum fato em si Talvez seja um disparate querer algo assim Tudo é subjetivo, vós dizeis, mas já isso é interpretação o sujeito não é nada dado, mas algo acrescentado poeticamente, colocado aí por detrás. É, por fim, necessário colocar ainda o intérprete, por detrás da interpretação. Já isso é poesia, hipótese. No mesmo fragmento, o filósofo deixa claro que a verdade é uma necessidade atribuída pela vontade de interpretar o mundo. Sendo assim, tornar o semelhante uma unidade indubitável deve ficar no passado. No âmago do homem reside uma amalgama de pulsões em que cada uma acrescenta uma perspectiva que gostaria de impelir como regra, a todas as outras pulsões. Segundo Nietzsche, não existe um sentido fixo determinado, mas infinitos sentidos, e por isso vivemos em um mundo permeado por perspectivas. Assumir isso é acreditar que o mundo contempla um novo infinito. E essa é a proposta de Nietzsche, abrir nossos olhos para esse novo infinito. Na medida em que podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. A resposta de Nietzsche para essa questão, sabe o filósofo, também repousa no reino das interpretações. Mas a sua contribuição é determinada através de uma perspectiva que compreende de acordo com as necessidades referentes à nossa probabilidade existencial. O que nós conhecemos da realidade são apenas as interpretações tecidas pela espécie humana. Atribuir a Nietzsche o título de progenitor de movimentos como pós-verdade ou negacionismo é resultado de uma interpretação apressada da filosofia em questão. As interpretações, sabe o filósofo, residem em valores que são distintos entre si. Isto é, toda interpretação tem a seu favor uma série de acontecimentos que podem tanto aumentar a força interpretativa quanto diminuir essa força de acordo com a cadeia causal que reveste cada interpretação. Com isso, somos levados a crer que o intuito de Nietzsche se encontra em um processo de desconstrução do modo de pensar dicotômico da tradição do conhecimento humano.